0: Müzekkin NÜFUS Nefislerin terbiyesi KUTBUL u Arif'in eşref oğlu Rumi Hazretleri Müridin tecrid hali Mürit'tein şartlarını sayarken 5.'sinin tecrid olduğunu söylemiştim bunu anlatayım Tecrid Müridin sahip olduğu her şeyden soyunması, bunların hepsini getirip, şeyine teslim etmesi, kendini aradan çıkararak, sahip olduklarını, şeyinin tasarrufuna bırakmasıdır. Zira müriddik, malı mülkü terk edip, bütün tehlikelere göğüs germektir. Tecrit hali şudur, akçe para pul, koyun sığır, deve, köle hizmetçi, yer su ateş, kar, Bağbahçe, giyecek, tahıl zaire, hatta giyilen elbiseden bile vazgeçmek, bunların hepsinden olmaktır. Şeyhin, müridin mülkünde tasarrufta bulunmasına, kalben dahi itiraz etmemek gerekir. Mürid şeyhinin huzurunda, ne olur, şu iş şöyle olsaydı şeklinde bir arzuyu, kalbinden geçirmemeli. Bu dahi, şeyh mürid arasına, büyük bir perdenin girmesine sebep olur. Zira böyle bir şeyi içinden geçirmek, şeyhin tasarrufuna güvenmemek ve onu beğenmemek manasına gelir. Tecrit hususunda üç tarzdan bahsedilebilir. Bir kısım meşai, halktan alır ama kimseye bir pul dahi vermez. Bir kısmı halktan aldığını halka dağıtır, onlara yedirip içirir. Bir kısmı da ne halktan alır ne de ona verir. Bu üç tarzda hak ve sahipleri de hak üzredir. Üçü de inkar edilemez. Her üç meşayih de hakkın buyruğu üzre davranır. Alıp almadıklarına, verip vermediklerine bakmamak lazımdır. Müridin gayesi iradesini sağlam tutup nasibini almak olmalıdır. Çünkü müridin nasibi Hak Teâlâ tarafından şeyhine emanet edilmiştir. Şeyhe filan oğlu filana müriddiğin beş şartını yerine getirdiğinde nasibini ver denilmiştir. Şeyh ile mürid arasındaki beş şart yerine getirilmeden şeyh müridine nasibini verirse bu Cenab-ı Hak tarafından geri alınır. İrade tamam olmasına rağmen şeyh müridine nasibini vermediğinde şeyh hain olur. Hak eden müridin nasibinin verilmemesi kesinlikle olmaz. Müridin şartları yerine getirip iradesini ne zaman tamamlayacağı Hak Teala tarafından şeyhe bildirilir. Şu yılda, şu günde, şu saatte filan oğlu filana emaneti verilsin denir. Şeyh vakti gelince, Hakk'ın buyruğu üzerine, müride emaneti teslim eder. Dolayısıyla, müride düşen, hizmette bulunmak, niçin ve neden diye sormamaktır. Mürid şeyhine, Allah'ın emaneti olduğu gibi, şeyhin hizmeti de, müride Hak Teala tarafından ısmarlanmıştır. Allah ondan razı olsun. İmam Cafer-i Sadık hazretlerinin, Bah ve bahçesine bakan müridi gelip Sultanım bana himmet buyur der İmam Cafer Hanımın dul kalıp Çocukların yetim olmadan Yatağı nit yatağı gibi kurumadan Ve evin harap olmadan Maksadına erişemezsin der Mürid gerçekten sadıkmış Şeyhinin emirlerini tek tek yerine getirir Böylelikle nasibini alır Nasibine ulaştıktan sonra dağıttıklarının hepsine yeniden sahip olur. Hanımını ve çocuklarını zarar görmemiş halde bulur. Hazreti Musa aleyhisselam 17 yıl boyunca Şuay peygamber aleyhisselama gönlünün rızasıyla irade eder, ona hizmet eder. Doğruca koyunlarını güder, çobanlık yapar. Öylece kapısında peygamberliğe ulaşır. Şuayb peygamber aleyhisselam da kızını onunla evlendirip kendisini Mısır'a gönderir. Musa aleyhisselam Mısır'a gidip Firavun'la mücadeleye girişir. Durum böyle olduğuna göre kişi şeyhine hakkıyla hizmet eden müritlerden olunca nasibini alır. Hizmet edene hizmet edilir. Kulluk eden yüce makamlara çıkar. Hak yoluna giren hakiki müride, şeyhinin dünyayı terk ettirip, onun sıkıntılarından soymasının sebebi vardır. Birinci sebep, sırtlarındaki ağır yükü indirmek suretiyle onları sarp yolda yüksüz halde yürütmektir. Böylelikle onları kolaylıkla maksatlarına ulaştırmak. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yükleri hafif olan kurtuldu, yükleri ağır olan sah helak oldu. Akktiâ da, Enfal Suresi, 28. ayeti kerime de şöyle buyurmaktadır. Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir. ve büyük mükafat, Allah'ın katındadır. Diğer bir ayeti kerime'de ise şöyle buyurulur. Ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının ama affeder, kusurlarını başlarına kakmaz, kusurlarını örterseniz bilin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Yukarıdaki sözlerden Hakk'a talip olup meşayiye mürid olanların, Evlenmeleri Uygun Değildir Manasını Çıkarabilir Miyiz Doğru Ergin Olana Evlenmek Evli Olana Da Bekar Olmak Uygun Düşmez Kimi şeyler, Evli Olan Müridin Çocukları Yoksa Hanımını Serbest Bırakması Daha Uygundur Demiş Kimileri De Allah Birdir Bir Olanı Sever Demişlerdir Allah Ondan Razı Olsun Usame Bin Zeyd Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadis-i şerifi rivayet eder. Benden sonra erkeklere en büyük fitne olarak kadınlardan başka bir şey bırakmadım. Allah ona rahmet etsin. Şeyh Süleyman Darani şöyle der. Maaş isteyen, evlenen veya hadis-i şerif yazıcılığına soyunan dünyaya meylettiğini bilsin. Allah ona rahmet etsin. Ebu Süleyman da şöyle der. Evlilik öncesi halini koruyan evli arkadaşımız olmadı. Allah ona rahmet etsin. Şeyh Sühre verdiyse şöyle der. Talibin haline ve vaktine en uygun olan eş ve evlatlardan soyutlanmaktır. Zira bu durum gönlü ve maksadı birleştirmeye sebep olur. Talip, bakmakla yükümlü olduğu kimse kalmayacağından geçimini kolaylaştırır. Yolun başında, talibin dünyadan ilgi ve alakasını kesmesi, hakka giden yolda engellerden uzaklaşması daha uygundur. Bu sebeple, mürit sefere çıkmalı, gönlünü karıştıracak düşüncelere düşman olmalı, Eş dost ve tanıdıkları terk edip gönlüne hicap olacak her şeyden kopmalıdır. Bil ki evlenmek azimettendir. Allah'ın emirleri dairesinde ve izin verdiği bir şeydir. Aynı zamanda tasa ve minnete düşmeye sebeptir. Bir nevi heva ve hevese yönelmektir. Yaradılış ve adet üzre yaşamakla kalmadır. Kişi, Çoluk çocuğum olsun diye evlenmeye niyetlendiğinde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifine dikkat kesilsin. Vefatımın 200. yılından sonra en hayırlınız yükü hafif olan kimsedir. Bunu duyan sahabe, yükü hafif olan kimdir ya Resulallah diye sorar. Evlat ve iyali az olan kimsedir cevabını alırlar. Kimi fakirlere, niçin evlenmiyorsunuz dediklerinde, onlar, evlenmeye değil, nefsimden boşanmaya ihtiyacım var derler. Allah ona rahmet etsin. Bişrihafiye insanlar seni ayıplıyor derler. Niçin diye sorar. Bişrihâfi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Evlilik sünnetini terk ediyor derler. Bişrihâfi, beni ayıplayanlara söyleyin der. Bişrihâfi, henüz farzlarla meşgul. Sünnet nerede kaldı? Beni bir atunla evlendirseler, korkarım. Onun nafakası için köprü ve yollar kesmek zorunda kalırım. Bu yüzden nasıl evleneyim? Demek ki sadık müride ve aşık talibe, dünyadan soyutlanmak gerekirmiş. Müridin, şeyhinin önünde, dünyadan soyunması, nesi varsa bırakması, ashabın sünnetindendir. Ashabta, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda iman edip, biat ettiklerinde, tevbenin şükrü olarak, neleri varsa ortaya koymuşlar. Hazreti Peygamber, Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de ortaya konulan bu malları masraflar için kullanmıştır. Böyle hareket edenlerden biri Allah ondan razı olsun Hazreti Ebu Bekir'di. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e 80 bin dinar getirip bırakır. Evinde ne varsa... Allah ondan razı olsun. Ebu Derda hazretlerinin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, dünyayı nasıl terk ettiği de meşhurdur. Azizler şöyle der, Şeyhin huzurunda, müridin dünyadan vazgeçmesi öyle olmalı ki, Şeyhin oturduğu evin duvarlarındaki kerpiçlerden biri altın, diğeri gümüş, kapısının bir kanadı altından, Diğeri gümüşten olsa, müridin elindeki sadece bir akçe dahi olsa, bunu şeyhinin sahip olduğunun üzerine bırakmalı, kendisi bunu kullanmamalıdır. Şeyhin, mürid üzerindeki hakkı o kadar çoktur ki, mürid, yukarıda anlatıldığı gibi, şeyhinin huzurunda, sahip olduğu her şeyden tecrid olmalı, sıyrılmalıdır. Zira, Şeyh'ten müride giden nimet çoktur. Kendim fakirken şeyhe için vereyim demek olmaz. Vermek gerekir. Bu konuda söylenecek şey çoktur. Bunları söylemenin hikmeti vardır. Ve bunlar ehline açıklanır. Sözümüz şudur. Mürid neye sahipse hepsini şeyhe getirip teslim etmeli. Kendisini aradan çıkarmalıdır. Zira azizler Mürid, mal ve mülkü terk eden, bütün tehlikelere yüz gerendir der. Şeyhin, müridin malını kabul etmediği bir durumda olabilir. Bu durumda ne yapmak gerekir? Mürit bu malını fakirlere veya yakın akrabalarına verip kendisine bırakmamalıdır. Elbette dünyayı terk etmek şarttır. Zira dünyadan ele tek çekmek bütün ibadetlerin başıdır. Hakkı talep eden kişinin yolu, dünya ve ahiretten öte bir yoldur. Bu yoldan gidenler, iki cihanı da terk eder. Böyle olduğu için, ahiret ehline, ahiretin talibi, dünya ehline, dünyanın talibi, Hak alayı talep edene ise, ehlullah denmiştir. Allah Celle Celaluhu'ya talip olan kimsenin, iki cihanı da terk etmesi gerekir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dünyayı isteyene ahiret, ahireti isteyene dünya haramdır. Allah'ı isteyene ise, hem dünya hem de ahiret haramdır. Evet, bu hadis-i şerife göre, talibin dünyayı terk etmesi lazımdır. Ey aziz kişi! Dünyayı terk edene, sonunda velayet makamlarından biri nasip olur. Zamanın bir vaktinde Hazreti İsa Aleyhisselam Cenabı Hakk'a ya ilahi seni görüp sana vasıl olayım diye niyazda bulunur. Cenabı Hak beni görmek istiyorsan aç kal. Bana ulaşmak istersen her şeyi bırakıp yalnız başına kal buyurur. Bu uğurda dünyayı terk edip, her şeyden soyunulmasaydı, Hak Teâlâ Peygamberine, beni istiyorsan, her şeyden soyun, tecrid ol buyurmazdı. Zahiren tecrid olunduktan sonra, batıni olarak da soyutlanmak gerekir. Müridin batıni tecride varması, iki cihanın hayır ve şerrinden kesilip, zikrullaha bağlanmasıyla mümkündür. Bu da, edep, telkin, terkin, teveccüh ve müriddiğin bütün şartlarını yerine getirmekle gerçekleşebilir. Gönlü iki cihanın saadet ve şekavetinden arınmayan müritte bâtıni tecrübin asıl olması düşünülemez. Acem asisleri, ey zahit, kişi önündeki engelleri aşmaz ve dünyayla bağlarını koparmazsa Allah'a layık bir secde yapmayacağını iyi bilmeli der. Bir de, ey kişi, sen gönlünü iki cihandan da uzaklaştırmaya çalış. Bunu başardığında, ruhul Kudüs, cemalini seyre koşar demişlerdir. Evet, talip gönlünü, iki cihanın saadetini arzulamaktan arındırmazsa, Allah'ın cemalini müşahede edemez. Kitabın başlarında anlatılmıştı. Meşayihten birine, Allah'a giden yolu bulmak nasıl mümkün olur? Bu yol yakın mıdır? Uzak mıdır? diye sorarlar. Bu yol yakındır. Hem de iki adım şeklinde cevap verir. Nasıl olur bu derler? Şöyle der. Bir adımda, Dünya ve Dünya ile ilgili arzular, ikinci adımda da, da Ahiret ve ahirette ilgili beklentiler terk edildi mi, Cenab-ı Hakk'a vasıl olunur. Dünya ve dünyaya dair arzulardan vazgeçmek zahiri, ahiret ve ahirette ilgili beklentilere girmemekse batınî tecrittir. Ey aziz, tecritte ilgili bilgileri okudun, bunları öğrendin. Şeyhin huzurunda her şeyden sıyrılıp, her şeyini bıraktıktan sonra sakın minnet eylemeyesin. Allah ona rahmet etsin. İbrahim bin Etem Hazretleri gibi hazinelerini, memleket ve sultanlığını bıraktığında bile ben bunları terk ettim deme. Bu aklına gelmesin. Şunu da düşün. Hak yolunda verdiklerin senin midir? Allah'ın verdiklerini yine onun yolunda vermiş olursun. Bunları vermeseydin mirasçılarına bırakıp gidecektin. Varislerin mirasını yiyecek, sen de ötede bunun hesabını verip azabını çekecektin. Daha yaşarken malını hak yoluna verdiysen, yarın fazlasıyla karşılığını alacaksın. Şunu da unutmamalısın. Verdiğin ve istediğin nedir? Bunların ikisini karşılaştır. Verdiğin fani, istediklerin sebaki. Faniyi verip, baki olanı aldın. Ne güzel alışveriş. Ey aziz kardeşim! Hak yoluna girdikten sonra, nefsine uyup, bu yoldan çıkanlardan birinin halini anlatayım. Nitekim yukarıda, bu hususta birkaç hikaye daha anlatılmıştı. Şimdi anlatılacak kıssayla, yalancıların halini görüp anlayacaksın. Buna göre amel et. ''Verdiklerini başa kakma, başa kakılan maldan hayır gelmeyeceğini bil.''